0: Espero que você tenha chegado bem nesse domingo chuvoso, espero que você tenha tido um bom domingo de descanso e espero que essa noite já esteja sendo uma noite de graça na presença de Jesus. Eu quero chamar agora a sua atenção para o texto e eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 14... Eu leio a partir do verso 15 E o texto diz assim Palavra do Senhor Ao ouvir isso Um dos que estavam à mesa com Jesus Disse-lhe Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus Jesus respondeu Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Senhor, essa é a tua palavra, que ela nos alimente nessa noite, não porque nós sejamos merecedores, mas única e exclusivamente por causa da bondade de Jesus, no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Jesus foi um contador de histórias. Sobre todas as coisas, se tinha algo que Jesus sabia fazer, era contar histórias. E contar histórias simples, mas capazes de tocar a profundidade da alma das pessoas. Algumas histórias de Jesus foram contadas a partir de um gênero muito comum entre os pobres do seu tempo. Parábola. Essa era uma forma, dentre tantas, de se contar histórias. As parábolas eram pequenos contos fictícios do cotidiano daquela gente que eram capazes de carregar lições preciosas de vida. Não era um tipo de história muito sofisticada. Era coisa do dia a dia. Ilustração popular. Coisa que os mais simples entenderiam. Por detrás dessas histórias simples, Jesus sempre apresentava às pessoas lições muito profundas e centrais para a existência. Eu vou tentar contextualizar aqui o que está acontecendo. Porque eu não sei se você reparou, mas o texto que eu li começa, na verdade, no meio de uma história. Ele começa com Lucas dizendo, ao ouvir isso, isso o quê? O que estava acontecendo para que Jesus contasse a parábola que contou? Jesus gostava de frequentar a casa das pessoas. Ele jantava com as pessoas. Ele se assentava à mesa com elas. Jesus foi à casa, Lucas nos conta de um fariseu importante. Fariseu era o título dado a homens de um determinado partido político religioso. Havia uma seita religiosa conhecida como a seita dos fariseus. Eles eram, desde o período do cativeiro babilônico, gente que trazia para si o ofício de guardar a tradição de Israel. Era gente muito religiosa muito comprometida com as coisas de Deus. Entre os fariseus havia os mais importantes e os menos importantes. Jesus foi jantar na casa de um fariseu importante. E um camarada importante geralmente se cerca de outras pessoas importantes. E eles fazem o clube dos importantes, que geralmente se bajulam mutuamente e massageiam um o ego do outro, se lembrando o tempo todo quão importantes eles são. Essa gente que faz os seus clubes, troca títulos e olha para os outros de cima, como se fosse mais gente do que os outros. No meio dessa casa havia um homem doente e era um sábado. Entre todos aqueles importantes, Jesus resolveu fazer uma pergunta. A pergunta era, é lícito ou não é? Curar no sábado. Era uma casa de um judeu, fariseu, cumpridor da lei, conhecedor de Moisés. Qualquer judeu sabia que o sábado era dia sagrado, dia de não fazer absolutamente nada, dia do descanso. E por mais que houvesse pontos da lei de difícil compreensão e, consequentemente, de interpretações múltiplas, Alguns outros pontos da lei de Moisés eram muito objetivos na sua interpretação. O sábado, por exemplo, era um ponto muito claro. No sábado a gente não faz nada. Mas Jesus queria instigar aquela gente, aquela gente que se achava mais importante do que as outras. E aí, é sábado. Curo ou não curo esse homem? Faço ou não faço bem? Ninguém respondeu absolutamente nada. Jesus curou aquele homem e o despediu. E aí eles começaram a se reorganizar na festa como se nada tivesse acontecido. E Lucas fala uma coisa muito curiosa. Lucas diz que, a partir de um determinado momento, todos foram se ajeitando naquela casa, cada um buscando um lugar de maior destaque ou de maior honra. Ou seja, aqueles homens começaram a disputar os lugares privilegiados daquela festa. Jesus resolveu provocar aquela gente mais uma vez, com uma segunda lição. E disse assim, quando vocês forem convidados para uma festa, não procurem os melhores lugares. Não corram para os lugares de honra. Porque é possível que entre os convidados exista alguém mais importante do que você. E se você correr sozinho para o lugar de honra e tiver alguém mais importante do que você ali, é provável que você passe a vergonha de ouvir o um anfitrião dizer você pode se levantar daqui e sentar ali? Esse lugar é o lugar do fulano. Como se estivesse dizendo o seguinte o nosso senhor... Faça uma leitura um pouco mais modesta de si mesmo. Não vá para os lugares pensando que você é a pessoa mais importante do mundo. Quando chegar no ambiente, não se apresente como tal, não dê Não diga você não sabe quem eu sou. Não corra para os lugares de privilégio. Porque é possível que esse movimento de correr para o lugar de privilégio te coloque numa grande cilada te faça passar uma vergonha. Se há honra em você, permita que outros percebam e que outros a apontem e deem a você a honra que é devida a você. Aquela gente continuou sem entender Jesus. E o terceiro ato da festa foi uma conversa entre eles na qual eles diziam assim, Deve ser tão bacana ser convidado de honra de uma festa de Deus, né? É engraçado como como a gente tem uma insistência às vezes teimosa na ignorância, né? Jesus fala um negócio, ninguém entende. Jesus repete de um outro jeito, ninguém entende. E o povo continua insistindo numa lógica que Jesus já disse que não funciona. Ele acabou de dizer assim, não busque lugar de honra. Tá tudo bem, senhor, entendido. Pessoal, não ia ser muito legal se a gente recebesse um convite VIP de Deus? Pois ele acabou de falar, não busca isso. Aí o camarada vai e ele discute exatamente sobre aquilo que Jesus falou, que não é importante. Quantas vezes a gente precisa... Aprender uma lição para que ela se torne uma verdade nos nossos hábitos. Amigos e amigas, sem querer ofender ninguém, eu me incluo. Não é sem motivo que a gente é chamado de ovelha. É? A gente é comparado, de forma metafórica, a um rebanho de ovelhas. A ovelha é um animal fofinho. Ponto. Ponto não está entre os mais inteligentes. Fato. A gente aprende e reaprende e reaprende e reaprende. Introjetar verdades para a vida é difícil. Educar um filho é difícil, não é? Pois então, nós estamos o tempo todo num processo de educação, não apenas que a gente oferece, mas que a gente recebe. Deus nos educa dia após dia, Deus nos ensina, Deus nos instrui. Deus pacientemente diz, não, não vai por aí, não busca esse caminho, não faz isso. Eu conversei com você, eu já te ensinei esse negócio, você já leu. Não faça essa escolha. Você leu na palavra, está escrito lá, isso não é sábio, isso não é sensato. Mas às vezes a gente insiste, insiste. Insiste porque a gente quer insistir, insiste porque a gente tem memória fraca, insiste por razões diversas. Jesus está batendo numa tecla e está dizendo, não... Busquem lugar de honra. Permitam que as coisas aconteçam. Paulo vai falar sobre isso de uma outra forma. Ele diz assim, considerem os outros sempre como superiores em relação a vocês mesmos. Pessoal, a gente não precisa ser cristão para a gente perceber a beleza desse ensinamento. Pensa. Você chega num ambiente e aí nesse ambiente tem uma pessoa que faz questão de o tempo todo mostrar para todo mundo, seja qual for a conversa, que ela é mais importante, mais competente, melhor e maior do que todo mundo que está ali. Já passou por essa experiência? Bacana? Não. Pessoas que se consideram maiores do que as outras são insuportáveis. A gente não consegue cinco minutos do lado de alguém que se acha melhor que se acha maior, que diz assim, não, não, esse lugar é meu. A gente consegue conviver mais com pessoas gentis, com pessoas que servem, com pessoas que nos ensinam e nos inspiram, porque mesmo que nós as vejamos como pessoas cheias de grandeza, de virtudes, elas mesmas se apresentam de outra forma, não por falsa modéstia. Mas porque abandonaram essa tentativa de fazer da vida uma jornada de autoengrandecimento e crescimento. Você quer ver um outro conselho bíblico, fundamental para a vida que tem a ver com isso? Não seja a sua própria boca que te louve. Não é isso? Uma coisa é você ouvir de alguém uma virtude sua. Outra coisa é você falar seu próprio respeito. Eu sou muito bom nesse negócio também. Insuportável. Certo? Uma coisa é você falar para uma pessoa, ó, é, oh, isso que você faz, isso é muito bacana. Sabe, você tem uma qualidade, essa qualidade sua é fantástica. Outra pessoa, outra coisa, perdão, é a pessoa dizer assim, prazer, eu sou Daniel. Sabe uma qualidade minha fantástica? Não, amigo, não comece uma conversa assim não. Ou não chegue nesse lugar em momento nenhum. Porque esse negócio de buscar grandeza, honra, glória, Não faz muito sentido para uma vida pautada pelos ensinos de Jesus. Mas Jesus é insistente. E ele fez uma tentativa. Que foi, vocês se acham melhores do que esse que está enfermo? Eu posso curá-lo no sábado. Ele fez uma segunda tentativa. Que foi, não busquem os melhores lugares, vocês podem passar vergonha. E aí veio a terceira tentativa. Que foi essa história. Jesus conta uma parábola e ele diz assim, como resposta à fala de alguém que sugeriu, felizes são aqueles que recebem um convite para o banquete de Deus. A história de Jesus é havia um homem, um homem que preparou um banquete e que convidou muitas pessoas para esse banquete. Um homem que preparou um banquete e convida muitas pessoas para um banquete, é um homem que tem muita condição de bancar um banquete para muitas pessoas. E ele distribuiu convites. E quando a gente distribui convites, para o que quer que seja, a gente distribui convite a partir de uma lógica, mesmo que ela não esteja muito evidente em todos os convites que a gente oferece. E a lógica é, pô, fulano merece estar aqui. Acho que vai ser bacana. E a gente julga por critérios mil, fulano é uma pessoa bacana, fulano tem muito a acrescentar, outros critérios quaisquer que você queira usar. E aí Jesus diz então que esse homem distribui muitos convites para o seu banquete e prepara um banquete. Só que ele é avisado pelo seu servo que todos aqueles que receberam um convite para o banquete Dispensaram o convite, porque tinham, na sua lógica, questões mais importantes do que aquela. É muito ruim quando você descobre que alguém que é muito importante para você não te tem na mesma medida, não é? Ruim. Quando numa relação onde se espera, assim, uma espécie de equilíbrio, a gente descobre que a gente não está num lugar de importância por qualquer que seja a razão. E Jesus descreve exatamente essa cena. O Senhor distribuiu o convite, preparou o banquete, mas aquela gente não estava nem a ir para a festa. Eles não queriam ir. Um tinha que cuidar da casa que tinha comprado, o outro tinha que cuidar da família. Veja bem, as desculpas ou as justificativas elas não eram triviais, não. Fazia sentido. O sujeito tinha que cuidar da casa, o sujeito tinha que cuidar da família. O ponto é, não havia uma espécie de equilíbrio entre a importância que um dava ao outro. E aí Jesus diz assim, então esse senhor que preparou o banquete e que distribuiu os convites, disse ao seu servo o seguinte, vá às ruas da cidade... Convide as pessoas que você encontrar nas ruas da cidade. Chama todo mundo. Quem você encontrar, pode chamar. Talvez essa ilustração não faça tanto sentido para a nossa cultura quanto fazia para a cultura de Jesus no primeiro século. Porque as pessoas que você encontrava nas ruas da cidade para aquela cultura eram Nitidamente as pessoas estigmatizadas como as que não eram dignas de absolutamente nada, você só encontrava na rua o sujeito que estava marginalizado, o sujeito que tinha sido legado a um lugar de subhumanidade, que tinha tido a sua dignidade roubada, que não era merecedor de absolutamente nada. E Jesus, quando conta a história, diz assim: chama essa gente. Porque a festa vai ser para essa gente. E essa história foi contada como resposta a uma provocação, que é: felizes são aqueles que recebem um convite de Deus. E a história acaba aí com um banquete para uma gente de rua. O que que Jesus está querendo ensinar? quando conta uma história simples, mas poderosa como essa. Parece que Jesus está dizendo pra gente que Deus, na sua graça, prepara festas de uma forma diferente da forma como a gente prepara. E que Deus, quando pensa naqueles que chamará para si, pensa não a partir da lógica da disputa pela honra, mas a partir do ensino de que ao seu lado são bem-vindos todos aqueles que se percebem imerecedores de tal convite. A história de Jesus é um tratado da graça. O que Jesus está dizendo para aquela gente, para mim e para você, é que não há a menor possibilidade da gente viver bem com Deus, o que significa viver entendendo a dinâmica de Deus no mundo, se no mundo a gente se apresenta como gente que cabe num determinado lugar um e outro a partir do mérito. Deus trabalha de outro jeito. Então, pensa na mesa de Deus como uma grande mesa. Quem são os convidados que participam dessa festa? Os convidados que participam dessa festa, de verdade, e não de maneira protocolar, não são aqueles que olham para um pedaço de papel e dizem assim, convite de Deus, imaginava, não poderia estar de fora dessa festa, uma pessoa tão boa e bacana como eu, cidadão de bem, cumpridor da lei, frequentador do culto, dizimista fiel, claro que não me faltaria um convite. Essa gente não entendeu absolutamente nada. Porque a vida com Deus começa de um lugar, de um lugar. A vida com Deus começa a partir do lugar do assombro com o milagre que é Deus fez uma festa e eu posso participar? Eu, que não tem nem roupa para isso? Eu vestido também com as minhas virtudes, mas certamente com as minhas falhas e os meus pecados, eu, eu que não mereço, eu que me conheço, eu que sei das minhas limitações, sim, sim, eu e você. Porque Deus planeja o mundo na sua relação com seus filhos e filhas de uma forma diferente. As festas de Deus são ambientes nos quais falta mérito e sobeja a graça. Pode parecer um negócio bobo, pode parecer uma conversa muito filosófica, pode parecer só papo de doutrina. Mas você sabe onde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa experiência cotidiana pela qual a gente passa, não poucas vezes, e que faz com que a gente se julgue como gente que não deveria estar nos espaços que está, porque se a gente é gente desse tipo, que a gente sabe que a gente é, então Deus não merece nem conviver com a gente. Você reconhecer a sua indignidade é maravilhoso. Não para que você viva esse caminho de autocomiseração. É maravilhoso para que você se depare com uma realidade, que é a realidade da graça. Não é porque você é mais bonito. Não é porque você tem mais virtude. Não é porque você acerta. Não é porque você faz o bem ou é bom. Você pode, inclusive, fazer todas essas coisas e o seu coração pode estar vazio ainda. Porque o sentido da vida não está no fato de você se perceber digno de ser convidado de honra de Deus. O sentido da vida está no fato de a sua indignidade, o seu senso de não pertencimento, a sua noção de esquisitice não te fazer rejeitar o convite gracioso de entrar num banquete que Deus preparou para mim e para você. E que banquete é esse? O banquete de nós, a despeito de sermos quem somos, nos percebermos todos os dias amados por Deus. Amados. Nós somos amados. Somos amados não pelo que temos para oferecer. Somos amados porque Deus resolveu nos amar. Ninguém, diante de Deus, em sã consciência, é capaz de dizer, eu estou aqui, Senhor. Estou aqui, fiz tudo o que tinha de fazer, viu? O Senhor pode me receber. Eu gosto das conversas dos novos convertidos. Os que ainda não estão muito sujos das poeiras da religiosidade. Eu gosto de conversar com essa gente que acaba de chegar e que olha para a experiência com Deus e diz assim, eu não consigo entender isso, eu não sou merecedor. Pois é, você não é merecedor. Não é. Nem eu sou, nem ninguém é. Não tem a ver com mérito. Tem a ver com entender que existe um oceano de graça e que nós fomos convidados para mergulhar nesse oceano de graça. E se você me perguntar, mas por que, que Deus abriu a porta dessa festa para a gente participar? Por que, que Deus me deu essa possibilidade de me perceber como filho? Por quê? A resposta é, porque Deus é assim. Os critérios de Deus são outros. Uma festa com dignos, organizada pelo Senhor, seria uma festa de um participante só, ele. Eu gosto de pensar na mesa, e a mesa, talvez depois da cruz, seja o grande símbolo de Jesus, eu gosto de pensar na mesa como esse ambiente para o qual, na dinâmica dos céus, uma pergunta jamais é feita. E a pergunta é quem é você, antes de sentar? Só para eu saber se o seu nome está aqui. Nessa festa, existe um nome na lista. Jesus, o Cristo. E por detrás desse nome, existe um convite estendido a todos nós. O que significa que sempre que a gente se percebe participando da festa dos céus. A última coisa que a gente deve fazer é dizer ainda bem, Senhor, pelo menos o Senhor percebeu toda a virtude que há em mim. E a única coisa que a gente devia fazer deveria ser dizer obrigado, Jesus. Porque por causa do Senhor parece que tem uma cadeira que vaga para mim. E tem uma cadeira vaga para você e para você e para você. E para você, e para você. Porque nós, que antes não éramos povo, fomos feitos povo pela graça de Jesus. E nós, que antes não éramos filhos, fomos feitos filhos pela graça de Jesus. E nós, que nem se somássemos todas as virtudes, e no curso de toda a nossa vida apresentássemos a Deus um histórico na tentativa de impressioná-lo. Para que ele nos oferecesse um convite por nós mesmos, só recebemos um convite pela graça de Jesus. Você sabe, tudo que eu queria que você não fizesse a partir daqui fosse insistir naquele discurso de eu não vou me aproximar de Deus agora, não. Eu estou muito sujo. Eu acho que eu preciso consertar a minha vida um pouquinho mais. Porque nem Deus me aguenta desse jeito. Amigo e amiga, se você percebeu que nem Deus te aguenta desse jeito, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus corre na sua direção desse jeito, te pega no colo desse jeito, te enche de esperança desse jeito, te faz sentar à mesa desse jeito e diz: participe da festa, ela foi feita para você. Feliz é aquele que tem um convite de honra para a festa dos céus. Não. Felizes são todos os que entenderam que por causa de Jesus e só por causa de Jesus, o céu pode ser uma realidade hoje, para mim e para você. E eu quero fazer um convite a você. Você que sabe que é indigno, que sabe que é indigna. Venha para a mesa de Jesus. Venha para a mesa de Jesus. A ceia é um ensaio, uma representação de uma grande festa que não apenas acontecerá no grande dia, mas que acontece sempre, que no curso da vida a gente olha para Deus e diz eu não mereço. Mas ainda assim eu entendo o Senhor me ama. Venha para a mesa. Eu quero convidar você pecador, pecadora, amado e amada por Cristo Jesus, a participar de um banquete que não tem a ver apenas com um pão e um cálice, tem a ver com a compreensão de que a festa está no mistério de mergulharmos na vida, confiando não mais nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus, que viveu, morreu e ressuscitou por todos nós. Eu queria orar com você. Eu queria chamar os meus irmãos e amigos, pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas que nos auxiliarão. E eu queria que você preparasse o seu coração para esse momento. Eu queria que você fizesse o que o apóstolo Paulo diz quando escreve a comunidade de Corinto. Ele diz assim... Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Veja, o texto não diz: examine-se. Julgue se você pode e merece. E então, coma. O texto só diz: examine-se e coma. Venha comer do pão e venha beber do cálice. Não de maneira leviana, mas com discernimento. Reconheça quem você é, saiba quem eu sou, somos todos pecadores, mas amados por Jesus e convidados para uma vida no milagre da graça. Eu quero chamar você à oração e depois nós distribuiremos então o pão, o cálice, nós aguardaremos uns pelos outros e juntos participaremos da ceia do banquete de Jesus. Senhor, a gente conhece o nosso coração a gente sabe quem a gente é a gente conhece as lutas que a gente vive a gente sabe onde estão os nossos lugares frágeis a gente às vezes pode até Pretender parecer uma perfeição que, no fundo, a gente sabe que a gente não tem. Obrigado porque o Evangelho é libertador nesse sentido. Não porque ele diz a gente que a gente pode viver de qualquer jeito, já que tem a ver com Jesus e não com o nosso mérito. Muito pelo contrário. Saber que a gente foi convidado para participar da mesa, que é um lugar para a gente, mesmo sendo a gente quem a gente é, isso é de um constrangimento que leva a gente a se empenhar para a gente viver a vida mais bonita que a gente puder. A gente quer viver a vida mais bonita que a gente puder, só para responder a esse convite da graça. A gente som do nosso coração nessa noite. E a gente reconhece, não há mérito algum da nossa parte que nos garanta um lugar à mesa. A única certeza que a gente tem é, não fosse por Jesus, todos estaríamos vivendo vidas infelizes. Mas nós fomos alcançados por uma graça que mudou radicalmente o curso da nossa vida que todo dia a gente se lembre disso, para a gente ser mais gentil, mais grato, mais amável, que o coração do que se pune por se achar indigno, nessa noite seja transformado, que ele ou ela continue reconhecendo a sua indignidade, mas que experimente a grandeza do perdão que vem, que a gente desfrute da graça, como quem participa de fato de um banquete na tua presença, que a gente viva, então, a partir desse Espírito da Graça que nos embala para uma jornada bonita de partilha, de bênção mútua e de honra a Ti. A gente separa esses elementos do uso comum, a gente consagra o pão e o cálice a Ti. E eu peço ao Senhor, por mim e por todo mundo que está aqui, que esse tempo seja solene e que a Tua presença inunde o nosso coração. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.